0: Radionostalgian iltapäivässä tällä viikolla, viikon vieraana. Tuore kirjailija Jarkko Jokelainen, tervetuloa.
1: Terve, terve ja hyvää iltapäivää kaikille tasapuolisesti.
0: Ja se, että sä satut olemaan kirjailija vasta nyt, on mun mielestä lähinnä hämmästyttävää. Sä oot ollut Helsingin Sanomissa kulttuuritoimittajana ammoisista ajoista asti, joten sun kynäjälkeä on kyllä seurattu. Mutta nyt... Kirjan sä innostuit tekemään vasta, kun aiheena oli Smack-niminen yhtye. Miksi?
1: Joo, joo siis ki- olen kirjoittanut useammankin kirjan verran, verran tekstiä, tekstiä tässä vuosikin menen mittaan. Tää, tota, Smack on pyörinyt mun takaraivossa vuosikaudet, mutta sit kaikki muut harrastukset ja työelämä ikään kuin haittaisi tätä projektia. Eli en päässyt siihen tarttuun, kunnes sitten... Tota, Muutin tuonne ulkomaille ja hyppäsin pois tästä 9 niin viiteen oravan pyörästä. Ja sitten avautui semmoinen tilaisuus, että pystyy vähän keskittymään tällaiseen pitkäaikaisempaan projektiin. Ja sitten kaivoin vanhat C-kasetit tuota, 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 tuota arkistoista, mistä löytyi siis Smacking Laulajan Clouden haastattelun vuodelta 1993.
0: Ja kuis vanha ja sä olit itse silloin?
1: Siinä vaiheessa mä olin jo kuitenkin ihan... Suht eli 23V. Okei,
0: okay, eli täysin aikuinen mut, mies.
1: Joo, mutta siis ihan ekan Klauden haastattelunhan mä tein 14-vuotiaana vuonna 85. Eli tämä niin laskentelta vasta riippuen, niin, niin voi ajatella, että tämä kirja on ollut tekeillä 36 vuotta. Ja nyt sitten avautui sopivan niin, niin, Rakosen kirjoittamiseen. Okei. Okay. aihe on vanha ihan hyvin kypsytelty.
0: No kerropa siitä ensimmäistä haastattelussa, 85, äh, missä tämä tapahtui ja äh, mihin sä kirjoitit?
1: Se oli tota, äh, Hämeenlinnan Amyrock. Ja oli oma pienlehti tietysti silloin, siihen maailmaan niin kuin monilla rokin harrastajilla noissa punkin jälkimainingissa oli. Eli tota, heti kakarana vaat oma lehti ja päätoimittajaksi.
0: Joo, Mut sama, tota, joo.
1: niin, 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 niin. Lähti sitten kaverin, kaverin kanssa katsoa Hämeenlingaa, koska siellä oli smack. Se oli niinku ainut syy lähteä sinne. Ja siihen maailman aikaan hän ei ollut mitään niinku backstage alueita valtavia aitoja yleisen ja bändien välillä. Eli käytännössä mennä sitä, että bändi saapui paikalle ja parkkeerasi niiden bussin siihen niin lavan viereen ja sitten hengi menee siihen pörräämään ympärilleen. tois keräs nimmareita. Mä kiipesin pussiin sisään ja kysyin, että tehdäänkö haastattelu. Oho. Ja nehän sanoi, ja nehän sanoi että tuota, tehdään vaan. Arvaa, pelottiko?
0: No totta kai pelottui.
1: <laughs> Koska nehän oli niin nahkaan pukeutuneita, hurjan näköisiä jannoin. Ja sitten niin lehtijutussa oli vielä sanottu, että nämä on pahoja poikia. Nämä on niin kaupungin kovin jengi. Tuota, Kyllä siinä vähän niin kuin puntit tutisi, mutta tota... Pääsin hengissä ulos sieltä.
0: No mä tässä ihmettelen niin montaa asiaa tässä ensinnäkin, että miten suu äiti päästi sut Salosta asti 14-vuotiaana?
1: No, Homman nimihän oli se, että mun vanhemmat lähti tätä tuota kuskiksi. Oh. Heitti mut ja mun tota sinne festareilla sinne päiväksi johonkin. Aulaan sukula- Sukulaisiin tai <tos> niinku paikallisia nähtävyyksiä. Sitten, sitten tuota, illan viimeinen orkesteri, eli muistaakseni sielun veljet, oli soittanut, niin sitten tuli meidät sieltä. En tiedä, miten se oli, miten se oli niin mahdollista, koska... Tota, Siihen aikaan ei ollut tietenkään mitään niin kännyköitä tai tällaista. että me oltiin sitten vain sovittu joku paikka, missä me nähdään
0: sitten sen keikan jälkeen. Joo, joo, kyllä. Ja rahtaavaa. siihen piti tähdätä. Kyllä mulla on ainakin ollut ihan vastaavia kokemuksia nuoruudessa. No. Että... Mutta mut, mut, siis
1: meillähän ei ollut kaverin kanssa mitään ongelmia päästä Suomessa festivaaleille. Koska me lyttiin heti niin kuin, tota, pohjalukemat mittari, Eli tota, oltiin Samana kesänä, me oltiin, tai keväällä ruvettiin suunnittelemaan, että me lähdetään Roskildeen. Perran pian. Me ollaan jo selvitetty, että soundin matkalla pääsee sinne ja kaikkea muuta tällaista. Meillä on kai täysmatkasuunnitelma valmiina. No, se nyt on ehkä vähän liikaa pyydetty, 14-vuotiaana lähdetään Roskildeen pahamaineeseen Tanskan maahan, niin ei tietenkään päästy sinne sitten lähteen. Mutta hyvä puoli siinä oli se, että sen jälkeen Suomessa ihan mihin vaan. Oli tavallaan niin vedetty se rima niin korkealle, että nyt piti tulla vähän vastaan.
0: Okei, okay. nerokasta. Niin niin, muista että... tämä sitten, kun oma tyttäresi haluaa lähteä festivaaleille. <tos> Saattaa olla vähän eri näkökulma niihin, sit, niihin aikoihin.
1: Joo, no, mä lähden messiin.
0: <sum> niin, just joo. Iskä, iskä tutustuttaa sinut <sum> niin. Ka- kaikkeen. Mä, vie, mä vie se suoraan pökkäryyn. <sum> niin, niin joo, just Isä. Ja lasta hävettää. <sum> niin, ja viikon vierashan meillä on Jarkko Jokelainen, kirjailija, joka on kirjoittanut Smäkistä, eli Smäk-nimisestä yhtyöstä kirjan. Ja tuota, äh, sanotaan, että Smäkillä on ollut jopa Yhdysvalloissa moniin isoihin yhtyeisiin suurempi vaikutus kuin Hanoi-Roksilla. Joo. Niin, no tälleen se, mä niin tulkitsin tuolta. Joo, se, se, tota, siinä mielessä joo,
1: että tota, hanoi on niinku kiistämättä niinku tehnyt ihan valtavan vaikutuksen siihen niinkö, Los Angeles Kaliforniassa silloin 80-luvulla, että Sunset Stripillä joka toinen bändi näytti siltä, että tota, laulajalla oli blonditukka ja mulle jätkin musta, eli mut, suoraan, suoraan pärjätti Hanoiroksesta.
0: Lähtikö se oikeasti siitä Hanoiroksesta? Mä aina niin epäilin. Voiko se olla niin kuin tosta yhdestä
1: yhdestyyhtyöstä? No ei tietenkään koskaan yhdestyyhtyöstä. Totta kai oli niin kuin, ennen Hanoiroksia oli jo New York Dolls ja Alice Cooper ja kaikki nämä sankarit, niin. Aerosmith. Ei, se ei koskaan ole niin kuin yhdestä bändistä, mutta se oli merkittävä tekijä. Ihan, ihan varmasti. Ja siis niin kuin, ää, kirjassakin Viittaan tähän niin LA Weekly, mikä on tärkeä viikkolehti alueella, niin siis yli kolme-neljä vuotta sitten niillä oli juttu, missä kerrottiin, että koko tämä 80-luvun skene lähti yhdestä suomalaisesta bändistä eli Hanoverlox. Niin edelleen on sitä mieltä siellä paikalliset, että näin se meni. Mutta sitten jos mennään smäkkiin, niin niiden vaikutus oli pienempi, mutta ne vaikutti kahteen skeneen. Aha. Eli, eli tota, Guns and Rosesin tyypit on sanonut, että ne kuunteli ennen ekaa levyä, Appetite for Destructionia, Smackin levyä. Eli se vaikutti siihen elleiskeeneen. Mutta sitten, niin mikä, mikä sille il, ilmeni vasta paljon myöhemmin, siinä vaiheessa, kun Smack oli jo niin menneen tarve lumia, niin tota, tuli semmoinen ilmiö, joka krunge.
0: Joo. Tota,
1: Tämä sietlen porukka. Niin joka, siis mä siihen maailmaan aikaan haastattelin niitä, kun niitä tuli tänne Suomeen. Et se tuli tota Nirvanat ja Mad ja Scream Treesin, Mark Lannigan. Ja ne kaikki tiesmäkin. Ne Oho. kaikki oli ostaneet sen Smäkin ekan
0: Ja siis ne oli Seattlesta aika monet, eikä suinkaan mistään losista.
1: Joo, joo, ne oli nimenomaan Tää mm. Sieltä luoteiskulmasta, niin ei mediinistä ja mitä siellä nyt kyliä on. Niin tota, ää, Taas tietenkään smäki ei ollut ainoa että tuota, l- lukemattomat muut orkesterit ovat vaikuttaneet sen skeneen syntymään, Mutta jännä juttu, että niinku, kaksi tän, tällaista peräkkäin tullutta tota, skeneä, niinku, käristetysti Danza Roses ja kaikki sen lakeja ja sitten vähän myöhemmin niin Nirvana. Ni, tuota, Nämä tyypit olivat niinku, dikkareita. Dikkareita. Tämä on niinku, on varmaan aika harva semmoiset bändit, mitkä menee tuohon niin Guns N ja Nirvana väliin. On tavallaan niin yhdistävä tekijä.
0: Todella. Joo, ja sitten ihmetyttää tietenkin se, että millä keinoin on se musiikki löytänyt uusia ihmisiä, kun, kun nykyään kun on internet, niin ei tarvitse miettiä tollaisia asioita. Mutta silloin oikeasti joku levy tai jopa kasetti on, siis kasetille on äänitetty ja sitten se on löytänyt uusia ihmisiä. Niitä lähetetty sitten pitkin maata.
1: Siis mäkin kohdallahan kävi niin, että tota, suomalaisia tänne, on iät ja ajat myytyt tuolla Ranskassa midemmin fess- messuilla. Ja yle- yleensä tulokset on laisia, mutta se Smäkin eka läpi oikeasti herätti siellä kiinnostusta. Ja se sitten niin, niin myytiin tuonne maailmalle, että se julkaistiin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa niin kuin heti tuoreeltaan. Se, tota, se oli siellä kaupoissa saatavilla. Ja siihen aikaan levyt, jonka kannessa oli tarra, missä sanotaan, että tämä on vähän niin kuin stokes, niin oli aika harvassa. Että jos sä olit niin kiinnostunut ikipopista, niin se todennäköisesti niin rahasit sen sinne tiskille ja ostit pois.
0: Joo, joo. Et... Eli samalla lailla kuin jos sä ostat vaikka Amazonista kirjan, niin sit se tarjoaa sulle nykyään heti. Että sä voisit tykätä myös näistä. Niin. Joo.
1: Nimenomaan. Että et siellä oli niin lauma tämmöisiä tyyppejä, mitkä oli... Kiinnostunut tämän tyyppisestä musasta, mutta silloin näitä levyjä, ei, niin kuin, uusia levyjä ei hirveästi ollut. Tota, mä en yhtään ihmettele sitä, että se päättyi kaikkien noiden niin edellä mainittujen tyyppien levyhyllyyn. Mikä sun... Se levyyhtiö niin. ei ollut mikään niin kuin, ihan pikkuinen. Se oli sellainen kuin Enigma, package, jonka kautta on tullut muun muassa Motley Crue, Red Hot Chili Peppers, uh, Poison ja tällaisia nimiä.
0: Mikä sun mielestä tässä smäkissä lyhyesti ilmaistuna oli se juttu, minkä takia siitä tuli niin kiehtova?
1: No siis hän se smäkin maine perustuu lähes yksinomaan siihen ekaan levyyn.
0: Joo, mutta koko, todella... koko yhtyeeseen ei ek- yksittäisiin henkilöihin siinä esim. Kyllä
1: äh, se on se levy, koska eihän niistä kukaan sitä bändiä nähnyt keikalla. Et me tiedettiin täällä Suomen päässä, kuinka niinku raivohyvä hyvä se oli, mutta mm. ma- maailmalla se oli ennen kaikkea sen levyn kautta ja sen takia, koska se oli niin primitiivinen ydinpommi tavallaan, että se, se oli suoraviivasta kaunistelematonta rokkia. ja jos yhtään muistatte, millaista musiikki oli se 80-luvun puolivälissä, niin sehän oli usein siloiteltua ja ylituotettua ja kaikkea muuta sellaista, että täysin irrallaan siitä niin kaikesta ympäröivästä, ja se sit löysi sen porukan, mikä oli kiinnostunut vähän niin vaihtoehtoisomasta kamasta.
0: Mulle tulee 80-luvusta mieleen, nothing's gonna change my love for you. Niin, sen kauemmas se ehkä pääsisi mäkistä. Joo, mu, joo, mullakin
1: lähti heti soimaan päässyt.
0: <tos> Onneksi, ole hyvä vaan, siinä on sulle nyt korvamaton loppupäiväksi.
1: Joo, kiitos tästä.
0: Radio Nostalgian iltapäivässä viikon vieraana Jarkko Jokelainen. Me ollaan puhuttu smack yhtyöstä, joka 80-luvulla yllättäen lähti ponnistamaan Amerikoihin. Mitähän varten se ei muuten Briteissä sitten ottanut tuulta? Vai onko Britit ylipäänsä sellaisia, että, että tuota, kiitos, mutta meillä on tarpeeksi näitä yhtyöitä, ei tänne tarvitse tulla?
1: Joo, sillä on kaksi selitystä oikeastaan. Ensinnäkin bändin nimi Smack, joka... No okei, okay, se voi tarkoittaa tuota ruoskaniskua ja suudelmaa sarjakuvissa, mutta tuota, kyllä pojat oli siitä hyvin tietoisia, että englannin slangissa, varsinkin Britteen saarella, se tarkoittaa myös heroinia. Ja sitten tota, niin siihen maailmaan aikaan Briteissä oli tämmöinen valtava vastainen kampanja, koska se oli jonkin sortin ongelma siellä, niin siellä oli muun muassa tällaisia Anti-smack, say no to smack, koko kylä täynnä. Pojat sitten itse huomasin, kun ne menikään määrä lontas, että tämä bändin nimi ei ehkä olekaan ihan hyvä.
0: <laughs> say no to smack. Tai sitten päinvastoin, että, niin. että kun vanhemmat kieltää, niin lapset innostuu.
1: Niin, sekin on mahdollista. Mutta tota, joo, Britanniassahan bändille ei koskaan tapahtunut mitään, mikä osittain johtuu siitä, että 80-luvulla Englanti oli hyvin, hyvin niinkö, tarkasti rajoistaan kiinni pitävä maa, varsinkin mitä tuli niinkö, populaarimusiikki ja ylipäätään po, populaarikulttuuriin. Siellä niinkö, lähdettiin siitä, että sen täytyy olla englantilaista tai sitten amerikalaista ja kaikki muu on bulgaarealaista kansanmusiikkiä, mihin, mihin niinkö, sitten smack myös okeroittiin, okay, vaikka käytännössä näin ei ollut. Et, tota, Hanoroksillahan kävi Vähän toisin, koska niistä tuli tavallaan paikallinen bändi. se muutti sinne. Joo. Ne ekat keikat, mitä ne teki, niin siellä oli joku neljä ihmistä ja koiraa. <laughs> Mutta ne vaan paino niitä keikkoja. Menee niin paljon siellä, että jengi löysi ne. Ja sitten yhtäkkiä olikin lontoolainen bändi. Ne ei Oho. ollut enää joku, niin. ne ei ollut, ne ei ollut joku jo, jostain susirajan takaa tullut laumaraakalaisia, vaan niitä käsiteltiin paikallisina, ja sitä kautta ne sai huomiota sitten. Mutta mäkin ei tietenkään tätä tule
0: Ei, ja Amerikassa ei. Niin tuota, näitähän käsiteltiin, kun Susirajan takaa tulleet raakalaisia, ja juuri siksi ne olivat kiinnostavia.
1: Niin, niin, niin koska toi siis mäkin kitaristi Mansuria, joka on siis asunut 80 läht- 80-luvulta lähtien Kaliforniassa ja edelleen pitää majaa siellä, niin hän just siitä sanoi, että että jen, oli paljon parempi lähteä, koska tota, siellä, se, että sä tuut Suomesta tai Euroopasta ylipäätään, niin se on vain eksoottista ja se on hyvä juttu. Et, se on niinku mageeta, niin. tai ne niin, jostain niin paikasta, mistä keskiverto-amerikkalainen ei ole koskaan kuulukkaan. Niin, oli niin, sen, sen lisäksi, että ne sai siellä ensimmäiset levyet heti julkaistua, niin siellä oli niin automaattisesti jengi avoimempia eurooppalaisille bändeille, mikä kautta ne sitten lopulta monen, monen mutkan kautta pääsivät tuota ekaa kertaa sinne rundille, kahdeksan seitsemän.
0: Se olisi voinut olla käänne ää, todella isoihin kuvioihin, mutta miksi se tyssähti ja Smack ei ole nyt niin kuin Guns N Roses?
1: Niin, siis machan meni Los Angelesiin se oli heinäkuu 1987. Guns Cancer Rosesin eka levy oli ilmestynyt kolme päivää aikaisemmin. Smäkillä oli eka keikka siellä. Eli ne oli just niinkö, niinkö ta- käytännössä Los Angelesin ulkopuolelle edes tiedetty. Smäkijat esimerkiksi ei niillä ole hajukaa tällaisesta bändistä. Että niin siellä kerrottiin, että täällä on tällainen bändi, mikä on vähän niin kuin te.
0: Joo Sitten ja jätetty. tämä, tämä se selviää siitä sun kirjasta myös, että
1: mikä Joo. tilanne oli. Joo. Joo, niin ikänä kuulutkaan, mikä tällainen, että ei näistä ole mihinkään varmaan. Kyllä me ollaan kovempi. Niin. <laughs> Nyt tota, joo, ja se eka reissu, 87, niin sehän oli, se oli ka- kaikki todistajalausun kertovat sen puolesta. Tota, se oli todella onnistunut. Et eka keikka oli tota Scream Clubilla, niihin mahtuu 2000 henkeä, se oli täyteen myyty. Ja jatkien omaksi yllätykseksi. Smack oli pää esiintyä. Et ei niillä ole hajukaan, että siellä niinku tiedetään pändi. Mä... Nyt oli kyselty, että pojassa lähti katsoa, että mikä meininkiä. Sitten mm. siellä on niin jo, jengi jonkun kulman taakse jonossa niin ne, klubille. Ja silloin, niin kuin, silloin oikeasti siellä oli näin, käytännössä kaikki isot levylaskat olivat chiikaamassa niitä ja tarjoltiin erinäköisiä niin kehitysdiilejä kautta sitten ihan valmiita levytyssopimuspapereita. Et, mm oikeasti, mitä ei oikeastaan tähän saa kerrottu ennen kuin nyt, niin ne, niillä oli Elektra Recordsin kanssa diilipöydällä. Ja ne oli valmiita sainaamaan bändin. Mm. Kaikki näytti hyvältä, ei muuta kuin nimet paperia, ja kiertää Amerikkaa ja tota, Sitten poettikin sen kohtalokkaan virheet, että ne tuli se rundin jälkeen Suomeen, koska täällä odotti keikat Lammilla ja missä, missä jäi niinkö... Niin, valo, tuis, valo. La, la, jos missä liian ladossa, tuolla pitkin maakuntia. Mm-hmm. Niin pojat tuli tänne ja jäivät odottaa, että koska tulee paperit niin pöytään ja laitetaan nimmarit käteen. Mutta bändistä ja silloisesta managerista, se festeristä riippumatta, tämä juttu meni mönkään. Ja se, t- tässä tullaan siihen, niin kuin, että joskus ei ole vaan chagaa, Joskus mm. enemmän epäonneet. Records... Ja saatiin antaa kenkää sille tyypille, joka oli sainaamassa Smäkin. Ja se oli sitten siinä. Justi. Ä- tota, jos olisi käynyt toisin, se oli niin lähellä.
0: Niin. Ja kuitenkin Puhutaan, niin eli, kaukana. Mm.
1: Jos, mä, jos radiossa voisin näyttää sormiin, niin siinä olisi semmoinen niin sentin rako sormien välissä. Ja sitten, koska ne oli Suomessa, niin. niin Vesterina asui siihen maailmaan siellä Losissa ja pyrittiin jatkaa sitten niin neuvottelua näiden paikallisten Laskan kanssa. Mm. Koska bändi oli niin kuin tuhansia kilometriä päässä, niin se oli aika vaikeaa.
0: Niin, se oli sitten siinä, et, siltä erää. Niin,
1: että et, 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 niinku, Losissa on kuitenkin silleen, tuossa kirjastakin niinku, eri arvioita, hetellään kuusi tuhatta viiva 000 kymmenen tuhatta bändiä, jotka niinku, tavoittelevat sitä paikkaa aurinkosta. auringossa, mm. niin Sun pitäisi olla just oikealla hetkellä, just oikeassa kondiksissa, just oikealla biisellä. Kaiken pitäisi olla niin ainakin päällisin puolin niin sille näyttää hyvältä, että se diili onnistuu. Ja jos sä oot silloin, niin puhutaan vielä 80-luvun Suomesta, milloin maailma oli paljon isompi, että ei ole mitään sähköpostia tai internettiä tai mitään vastaavaa, niin jos sä oot Suomessa, niin se oli aika pirun kaukana silloin.
0: Joo, ja sitten mun ymmärtääkseni kaikki työlupien ja sen semmoista saaminen oli todella haastavaa, ja sen kanssa piti olla tarkkana.
1: Joo, joo, siis voin kokemuksesta kertoa, että Yhdysvaltoihin se on edelleen se sama tilanne. Se on haastavaa, se on hitasta ja se on kallista. Siehen, siihen aikaan se oli, ei ehkä yhtä haastavaa, mutta haasteellisempaa, paljon haasteellisempaa myös Euroopassa ennen EU-jäsenyttä, että, se oli paljon, paljon vaikeampaa myös lähteä Euroopassa rundille. Se, se nyt on ainakin muuttunut. Tosin Britit otti nyt vähän takapakkia, ja siellä ollaan siirrytty takaisin tässä suhteessa.
0: Joo, totta. Brexitin myötä saas nähdä, miten sen kanssa käy. Ää, tietenkin hirvittävän suuri osa todellakin maailmalle lähtemisessä on tuota, nimeäminen. Yhtyen nimissä Mac meinasi muodostua kompastuskiveksi, mutta ei siis Yhdysvalloissa... Ää, Tullukaan kompastuskiveksi, mutta yhtyen jäsenillä oli myös erityiset nimet. Niin mikä tää Mansuria Minkä takia joku ottaa nimekseen Mansuria?
1: Se tuli Mantereesta. Kato, e- eihän nyt, Mansurian oikea on Mika. Joo. Ja Klauden oikea nimi on Ilari. Niin. Oikean nimi on Simo. Eihän nyt tuon nimisiä jätkiä voi olla uskottavassa rockbandissa. Se on niinku, pakko keksiä jotain, niin jotain muuta.
0: Onko teillä myös Flaming Sideburns sun yhtyessä, niin onko teillä myös tämmöiset taiteilijanimet?
1: Kyllä, me lähtiessä oli. Joo. Nyt me ollaan vähän lipsuttu siitä, että nyt on käytetty ihan oikeatakin nimiä. Mutta siellä oli tota Jeffrey Lee Burns ja Jay Burnside ja Ski Williamson. Ja The Punisher ja tällaisia atelier-nimiä. Laulusollisesti Eduardolle ei tarvinnut keksiä silloin tarpeeksi jo valmiiksi.
0: Niin Eduardo, Eduardo Martinez on jo Martinez. Niin se on todella ja. hieno kyllä. Mutta sä olit siis Jay Burnside. Joo, ja edelleen. Eli jos huudetaan ma- Jay Burnside, joo. niin sä käännät pään.
1: Joo, joo. ehdottomasti <laughs> maailmalla, maailmalla totta. Tunnetaan. No se nyt ajattelen, niin joku jokelainen. Tämä on aika vaikein nimi jollekin englantia tai espanjaa
0: puhuvalle. <tulun> niin se on ihan totta, mutta jääpä hän mieleen, että se oli se vaikein niminen kaveri. Me. Hei Jarkko Jokelainen, mä kiitän kovasti tästä rubattelutuokiosta. Yhtyeiden tavoitteista voisi jutella loputtomina. Nämä on niin mielenkiintoisia tarinoita. Ja mä toivon, että sä paneudut seuraavaksi johonkin toiseen bändiin kirjanmuodossa. Mikähän se mahtaisi olla?
1: Oh dear. tätä on kyseltä, mutta en uskalla sanoa mitään, koska sitten joku kirja, joku hakkaa kiveen. ja
0: niin. ta- sitten ta- 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 että on tuota- tehdä
1: se. Mm. Taakan ha- harteille, niin että, että, jos ajatellaan, että tähän Smack-kirjaan meni 36 vuotta. Joo. Eh- ehkä vähän intensiivisemmin pari vuotta ja todella intensiivisesti yksi vuosi. Että, että, mä koitan nyt toipua tästä ensin. Okei,
0: okay, ja sitten sä Tato. kirjoitat omasta bändistä kirjaa. No siihen mä vähän jäävi. No, ehkä. Niin, kato,
1: kuitenkin äh, mähän kirjoittaisin tietenkin hirveän kaunistelun kuva itsestäni, että mä teen kaiken oikein, no muut jätkä pyssi kaiken pohjaan.
0: <tys> <Tyribät. tys>
1: <tys> niin, että tota, siihen ehkä tarvitaan niin ulkopuolista apua siihen homma.
0: No mutta, tsemppiä kuitenkin, sä oot päässyt kivasti tuon kirjan makuun, niin mä tiedän, että sieltä tulee vielä seuraava. Niin tervetuloa sen kanssa taas Radionostalgia-iltapäivää.
1: Kiitos, tullaan ehdottomasti Kyllä se joku kirja varmaan jossain vaiheessa tulee.